0: Bienvenido a un nuevo encuentro en el Punto Bernal, un cruce espontáneo de historias, ideas, conceptos de astronomía en un podcast realizado entre amigos a un océano de distancia. Hola Antonio, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias Jorge, ¿tú te qué tal? Me alegra
1: mucho, Antonio, y por estos lares también estamos muy bien, afortunadamente aliviados y con muchas ganas de conversar de astronomía hoy. Exacto, vamos <risa> adelante. Tenemos... Vamos para adelante, saludamos a todos los que nos escuchan y les agradecemos pues, que estén pendientes del, del programa. Si apenas llegaron por primera vez al programa, recuerden suscribirse en la plataforma de podcast preferida esta es un, una conversación entre dos amigos a se océano de distancia como dice el, el, el afichito, estamos Antonio Bernal que está en este momento en España, él está en el Observatorio Fabra bueno, está en su casa, transmitiendo desde su casa pero él es divulgador del Observatorio Fabra y yo que estoy en Medellín, Colombia eh, yo soy profesor de titular del Instituto de Física de la Universidad de Andrés. bueno, y la invitación de hoy Antonio entonces para que conversemos sobre el año Estamos cerca a la finalización de un año más. Es correcto, sí, sí, sí. Y como seguramente muchos de nuestros oyentes saben, pues la duración del año o el año como ciclo eh, civil, como ciclo del, de, 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 de división del tiempo, tiene un origen astronómico. Entonces queremos hoy hablar sobre cómo en la antigüedad distintas culturas descubrieron la duración del año. ¿Qué tan fácil es descubrir cuánto dura un año? ¿Han es, sentido ustedes cuánto dura un año no han sentido? O, o, ¿O es fácil ver las señales afuera de cuánto dura un año? Ese es entonces un poco lo que vamos a conversar. Y como siempre, Antonio, ponga usted pues
0: las primeras, los primeros pinitos para esta charla. Mira, yo empezaría hablando de los, de los incas, porque hay unos documentos muy interesantes sobre los incas. Qué nota. Sí, ellos, bueno, basta ir a Machu Picchu y allá los, los guías, que son muy buenos, entre otras cosas, entienden y saben y sienten lo que están diciendo, le muestran a uno el famoso intihuatana que hay en Machu Picchu, en el centro pues, del pueblecito aquel y le muestran las grietas que hay en la montaña con la que los incas hacían como alineamiento cuando el sol que se va moviendo en la, en, si uno lo mira por ejemplo todos los días al amanecer él hoy sale por un sitio, mañana sale un poco a la izquierda, pasado mañana otro poco a la izquierda, otro poco a la izquierda hasta que un día para y se devuelve entonces ese punto en el que para era un punto de referencia para ellos y entonces alineando el punto por donde sale desde el intibatana, hicieron una grieta en la montaña, que dicen los guías que es artificial la se ve muy bien, que es artificial Correcto, pero, 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 la, pero es la montaña, sí, y, y, ellos la montaña far, lejana, y ellos hicieron la grieta o hicieron o sea, no como una los... grieta en B en, en la montaña, que parece natural, pero los, los guías porque ir hasta allá es prácticamente imposible, es muy lejos es un paseo de varios días, pero dicen los guías que yo les creo porque vi que son muy, digamos, muy sabidos, conocen muy bien lo que están diciendo sí, bien. y dicen sí. esas grietas son artificiales. Hay dos. Una, lo que voy a llamar aquí impropiamente, a la izquierda, cuando el sol para a la izquierda, <risa> luego el sol se devuelve y llega hasta otro extremo, más a la derecha, y, se, y ahí para y se devuelve. El sitio donde claro. el sol para eso es lo que quiere decir Intihuatana, el sitio donde el sol se para. Ah, entonces, una... aquí sería
1: entonces izquierda, como estamos mirando hacia el oriente, estamos hablando es... del amanecer. Lo, lo veían al amanecer. Exactamente. Los
0: entonces muy hacia el norte, izquierda, izquierda sería el norte, muy exact. hacia el norte y, y a derecha es muy hacia el sur, sale muy hacia el sur. Él se mueve todo eso debido a la inclinación de la, de, 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 del eje terrestre. Entonces ellos marcaron y cuando el sol salía del de la, de la, de la de la izquierda, llegaba hasta el otro lado y se devolvía, cuando volvía a llegar a la izquierda era un, un año, ahí contaban un año y tenían entonces, y claro obviamente
1: como tenían el ciclo de el, el ciclo diurno de todas maneras es el más sencillo de los ciclos astronómicos que se pueden registrar aunque tienen duraciones eh, distintas bueno, duraciones distintas la, el, el periodo de luz o el periodo de oscuridad en realidad el tiempo entre un amanecer y el siguiente amanecer eh, pues es, es más o menos constante y entonces eso, eso lo llamamos días, como ¿quién sabe cómo lo llamaban los incas? Entonces lo que tú estás diciendo es, ellos contaban cuántos de esos periodos sí. habían entre el viaje de ida de y de las, regreso. De ida y regreso.
0: Correcto, Exacto. exactamente.
1: Ahora, ahí ahí hay un primer problema, y es un primer problema que, que, se ha, que, han, que han registrado después los estudiosos del calendario, y es eh, el hecho, inclusive con los incas, el hecho de que el solsticio mmm, dura varios días. Es decir, que si tú no tienes observaciones que son de muy alta precisión astronómicas, cuando el sol se detiene por eso se llama solsticio, ¿sabes? Exacto, sí. Cuando el sol se detiene se queda detenido varios días. Entonces la pregunta que yo te hago y, y que se hacen algunos investigadores es, ¿con qué precisión medían ellos eso? Porque si se detiene por ejemplo ocho días el sol si, si la, si, y ellos no tienen una precisión muy alta, el error debió ser de ocho días. A veces
0: sí. les debe, les bueno, debe a un periodo No es que se detenga ocho días, uh -huh. sino que es, al final... el la velocidad es tan baja de ese movimiento que prácticamente está detenido. Entonces, Correcto, sí, exacto. Yo, yo me imagino que lo que hicieron fue promediar muchas veces el, ese periodo durante muchos años. Porque es que esto lo tenían desde antes de hacer Machu Picchu. Lo tenían. porque Impresionante. Mira, porque hay una crónica que la, leí hace mucho en un, en un PDF que bajé del, del. que es de un libro que se llama. Eh, Vida y narración, no me acuerdo cómo se llama el libro, de, de Juan de Betanzos. Y él sí. tiene una descripción allí tan interesante sobre lo que mandó a hacer el Inca, que fue en los primeros años del imperio, que dice que mandó a hacer cuatro pirámides pequeñas, dos, sí. dos un poco más grandes y dos más pequeñas, y que las puso, y entonces él se, tenía un sitio donde él se paraba a, a, a mirar las pirámides, y entonces lo que estaba haciendo era alineando con la salida del sol la pirámide de la izquierda o con la salida del sol la pirámide de la derecha. Las dos de la mitad no está muy claro qué, qué oficio tenían, las dos medias. Pero ya, mira que ya había un alineamiento allí para contar. Y, y dice, con eso sabían la fecha de las cosechas. Era el año, medio del año. año. Tenían
1: calendario sí, en sí, el horizonte.
0: Sí. El, 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 el autor era Juan de Betanzos, me acuerdo, y el, pero el no. libro. De Suma y narración de los, de los incas era... Exactamente. Suma, Suma y narración de los incas. Sí, señor. Corre. Suma y narración sí. de los incas. Ahí está descrito. Las cuatro pirámides, muy bien. que a propósito, aprovecho pa para recomendar aquí un libro
1: que me leí hace un par de semanas o meses, meses. Eh, muy chévere. No, no, no es de astronomía, es de eh, historia contrafactual. ¿Qué hubiera pasado si sí, ah. el pueblo de los incas hubiera eh, sido el que hubiera llegado a, a España? ¿Cierto? A la corte... De Carlos V. O la corte de Carlos V. Sí, la corte de Carlos V. En lugar de ser los españoles y los europeos los que hubieran llegado a América. Muy bacano. Bueno, Se llama bueno. eh, Civilizaciones, de un autor francés, Laurent Binet. Muy, muy, me gustó mucho. Me gustó mucho. Y ahora que mencionaba a los, inca, los incas, me acordé de ellos. Muy Entonces ahí bien. tenemos, primero, los, los pueblos amerindios. Entonces, los incas... Y también los mayas, todos, todos recordamos que los mayas pues tienen uno de los sistemas
0: de medida del tiempo más, más sofisticados y también populares en la cultura popular. Sí, sí, era, era muy sofisticado, porque mira que contando así resulta que el año no es de 365, sino de 365 y pico, un poco ¿Cómo? más de un día, que fue por lo que Julio César hizo el calendario juliano, que era añadir un bisiesto cada cuatro años, un, un, un día más cada cuatro años. Pues los mayas... Tenían bisiesto. Pero, bueno, tenían y no tenían. Ellos co hacían la misma corrección que hizo Julio César, sin tener bisiesto. O sea, le hicieron más, más inteligente, digo yo. Porque, ¿cómo hacían ellos? Cada año, el año empezaba a una hora distinta. Entonces, por ejemplo, si este año empieza a las 12 de la noche, el 31 de diciembre a las 12 de la noche empieza el año 22. El 23 empezará a las 6 de la mañana. El 24 a las 12 del día. Y el 25 a las... A las 6 de, la la, de la tarde. Y entonces ya el siguiente, a los cuatro años, sí. vuelve a empezar a las doce de la noche. Le, le, le añadían seis horas cada año en lugar de 24 horas cada cuatro años.
1: Qué buena esa, qué, qué sí. buen dato sí. ese, Antonio. O sea, los mayas sí. hacían eso, ¿no? Lo sabía. Sí, sí, sí,
0: sí. No sabía. Ellos tenían Yo esa... Yo recuerdo una cosa
1: que me parece interesante los del calendario maya mayas es que le ponían nombres a todos los días todos los días tenían un nombre distinto y es una cosa que está pasando en la cultura actual. Todos los nombres, todos los días tienen un nombre. Hoy, eh, hoy en día, hoy es el día de, no ah, sé, de, sí, de, sí, de, de sí, los, claro. los azafatos y las azafatas. Mañana es el día del... Así es. Exacto. <risa> todos los días con nombres. Entonces, miren, pues, eh, oiga, ese dato me parece importante porque así es como debería funcionar también nuestro calendario. Nosotros deberíamos celebrar el, el cambio de año cada día, cada año retrasado. O sea, este, si lo celebramos este año, Oye, hoy, hoy estamos a 2000, 2021, acabamos de pasar un año bisiesto, Exactamente. que se supone que es eh. un año de, de, de cuadris. O sí, sea que sí, este sí, año, sí. para los que vayan a celebrar, en realidad los 365 días y cuarto que dura realmente el año, debe celebrarse es a las 6 de la mañana el 1 de enero de 2022. Es correcto. Para que se preparen. Oye, hay una cosa muy, muy curiosa con los mayas también. Y bueno, y no, y con la duración del año. 365. A ver, a ver, ¿de dónde viene ese 365? Pues la verdad es un número que resulta obviamente de la relación entre cuánto se demora la Tierra en dar una vuelta alrededor del Sol y cuánto se demora la Tierra en dar una vuelta alrededor de su eje. Esos dos fenómenos astrofísicamente no están relacionados. Tienen orígenes completamente distintos. Una cosa es dónde se formó la Tierra, que termina el año, y otra cosa es lo que hizo que la Tierra rote como rota pero hay un detalle muy curioso y es que 365 es un número muy cercano a 360 que lo hizo ese número particularmente eh, fácil de descubrir en estas sociedades que tenían astronomías muy sofisticadas pero también numerologías muy sofisticadas entonces miren miren este detalle 360 es múltiplo de tres números especiales 10 me diría pues, sí, sí, sí múltiplo de 10 ¿Qué tiene de especial eso? Vamos a ver en un momento. 20. Ajá, es un múltiplo bien, sí. de 20. 18 veces 20. Y es un múltiplo de 24 o de 12. ¿cierto? Correcto. Entonces, esos tres números. Sí. ¿Y por qué esos tres números? Entonces, esperemos con el 20, ya que empezamos con la Merindio. Los mayas dividían los ciclos de tiempo en 20 partes. Eh, eh, sí, señor. Entonces, les quedó muy fácil. Ellos tenían periodos 18 meses de 20 días. Por otro lado estaban los, eh, los egipcios que usaban, eran, eran realmente donde viene la división en 10. Entonces 360 tenían 10 eh, meses de, eh, perdón, eh, do, eh, ellos tenían 12 meses de 30 días, pero ese, el, el mes de 30 días se divida en tres periodos de 10 días. 10 10 es el Y finalmente están los babilonios, o los, las culturas de Mesopotamia, en donde el 12 era tan importante. Correcto. Sí, sí. Entonces, el, digamos, de esa, de esa manera se, como que se compaginaba muy bien el año, eh, perdón, el, el, la duración
0: de los años con la numerología de cada cultura. Es correcto. En, de manera que tenían que hacer un, una corrección porque el año son 365 en números redondos, entonces les faltaban 5. Los egipcios añadían 5 días, los mayas añadían 5 días también. Claro, o sea, Oiga, que esa es caso, que
1: otra sí, casualidad sí. que yo siempre he pensado que, muy, que es increíble, que utilizaran esos cinco días, eh, los do, dos culturas tan diferentes. Ah, exactamente, sí. sí. Tan diferentes, tan, tan que a propósito llaman
0: los cinco días epagómenos. 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 Sí. Bueno, y, y si los mayas hacían lo del año bisiesto, los egipcios lo tenían también. Corre. Los egipcios tenían año bisiesto antes que los romanos. Bueno, lo tenían en teoría, porque existe el decreto, que se llama, eso se llamó el decreto de Canopus, que fue sí. el, un decreto por el que a cada año, cada cuatro años se añadía un día para, para ajustar los 365 días y pico que, que dure el año.
1: Pero o sea, estamos hablando
0: de Roma. No, no los egipcios en el año 200, ah, estamos hablando sí sí 230 y pico antes de Cristo ya tenían oh, por el decreto de, en el periodo greco romano. yo creo que antes porque 237 ya era greco romano. ya era sí quisiera, sí porque
1: eh, sí en, en el 300 más o menos es que llegar eh, eh, Alejandro Magno, Alejandro Magno y después porque, tolo, eh,
0: los Ptolomeos. ya porque este decreto es de Ptolomeo 3 Oh, entonces sí, ya les es correcto, es, es periodo, exactamente, periodo greco-egipcio, greco por lo menos, sí, <risa> y, sí. y entonces eh, el, el decreto, que está escrito en tablilla y, y, y traducido, porque está en tres idiomas, igual que la, que la tabla y famosa, la, o sea, es la, claro, la tabla de Rashid, muy conocida como Rosetta, la Rosetta, correcto. pues ellos tenían eso, pero con, una, con un problema, que nunca lo aplicaron, el decreto estaba, Perfectamente claro, pero nunca lo aplicaron, no sé por qué, realmente. La gente siguió utilizando el sistema antiguo, que era un sistema muy bueno. Pensemos que el calendario de los egipcios era tan bueno y tan uniforme que hasta, casi hasta el Renacimiento se usaba todavía. El, el, en, en la, el, el, claro, Copérnico en el libro de Revolucionibus hace muchas de sus cálculos usando el calendario egipcio. Es una curiosidad. Yo, te, sí, sí. yo tengo la idea,
1: incluso, Antonio, que son, a, son una suma de, de accidentes históricos y pérdida de poder del papado <risa> el hecho de que hoy no utilicemos el calendario egipcio. Realmente a mí me parece el calendario. Sigue siendo el calendario más perfecto. Y para mí lleva 5.000 años de uso. Que ahí hay otra historia. Sosígenes, que fue el el astrónomo que asesoró a Julio César, o bueno, sí, que asesoró sí, sí, sí. a los funcionarios del, de la, de la, del gobierno de, pues del, de la dictadura de Julio César, Sosígenes realmente conocía esta reforma que, que del, del calendario, es decir, claro. la, el, la introducción del día bisiesto, porque, porque tenía la influencia egipcia. Es que la mayoría egipcio, de estos astrónomos era, y filósofos que claro. trabajaban en las cortes de otros países se habían formado en Alejandría posiblemente. Y traían esa, esa información de allá. No, es que no solo... Entonces, nuestros eran
0: egipcios. orígenes <risa> eran nacidos en Alejandría. Es eh, correcto. O sea que era, era, era egipcio, se era, consideraba era, griego. Uno busca correcto. en la Wikipedia, le dicen, astrónomo griego tal, pero era nacido en Alejandría. Y eso es correcto. Sí, Oíste, sí. ahí hay otro detalle muy interesante que tiene que ver con
1: el, conserv el conservadurismo de los egipcios. Es decir... Este Primero, el descubrimiento es muy antiguo. El descubrimiento del año civil por los egipcios es muy antiguo. Se data más o menos de, de principios del tercer milenio antes de la era común. O sea, estamos hablando de 2700 más o menos. ¿Cómo puede una cultura, un país, a propósito también es el primer país de la historia, haber preservado una tradición civil, una medida del tiempo, por 3000 años, en una época, pues digamos, donde no había redes sociales, en donde no habían digamos, es, lo, las estructuras pues como del gobe, de la gobernanza y, y de la transmisión del conocimiento como las hace hoy. Eh, todo eso muestra la, el conservadurismo los egipcios eran increíblemente conservadores y muy pragmáticos también me imagino que se dieron cuenta muy rápidamente que era un sistema muy
0: muy apropiado no, y sobre todo que ellos tenían un, una motivación para hacerlo y era que su, su, dependían de su calendario para el pan de cada día porque dependían de que el nilo se subiera y, y tanto que una de las formas que ellos tuvieron tenían que tuvieron varias pero una de las formas que tuvieron fue distinta a la de los incas para descubrir el año que fue utilizando la medida que ellos hacían de los astros ellos tenían varias medidas digamos para para saber la posición de los astros entonces tenían por ejemplo una cosa que se llama el las la salida o la puesta de un astro acrónica. Acrónica. Que es. La, o, o la salida o la puesta acrónica. Y sí, tenían, a tenían varias. Tenían otra que se llamaba la cosmológica. Te, bueno, pe, pero tenían otra que se llamaba elíaca. Y esas eran las dos principales. Y la acrónica se refería a que un astro tenía salida acrónica cuando salía al mismo tiempo que el Sol. Porque esa es la salida elíaca. ¿O no? no? No, la helíaca es distinta. Esta ah, es correcto. que sale al mismo tiempo, lógicamente, sí. la salida Crónica no se puede ver, porque si sale Exacto. al mismo tiempo que el Sol, pues el, el, la estrella no se ve. Entonces Exacto. utilizaban la helíaca. ¿Cuál era la helíaca? La helíaca era la primera vez que un astro se ve después de que está perdido en la luminosidad del Sol. Sabemos que el Sol, pues, entre comillas, camina por entre las estrellas. Entonces cuando está sobre una estrella, esa estrella se pierde de vista y se pierde durante un tiempo. Entonces cogían una estrella que es la más brillante del cielo, que es Sirius, y miraban cuando la estrella está escondida detrás del sol o, o en la luminosidad del sol. Entonces miraban cuando era el primer día que aparecía después de que estaba escondida. Ese día era la salida del día K de Sirio. Y entre salida del día K de Sirio y la salida del día K de Sirio del siguiente año, había un año. Un, un año. Sirio. Esa fue la primera forma de definir el año que claro. tuvieron ellos. Ahí empiezan los problemas otra vez. Ahí están los
1: astrónomos empiezan a, a decir, bueno. Vamos a poner a prueba esto desde el punto de vista científico. ¿Cuál era la capacidad que tenían los sacerdotes egipcios, que a propósito se lo llamaban los contadores de horas, para ver a Sirio al amanecer? ¿Con qué precisión podía uno? Entonces, quiénes son todos los que nos están escuchando, si usted, si usted sale todos los días pendiente de que al amanecer, si se ve Sirio o no se ve Sirio. Entonces, miren que hay un montón de problemas: accidentes geográficos, los que tenemos. Yo vivo entre las montañas, entonces tenemos accidentes geográficos. Nubes. Y una cosa que es muy complicada en el desierto. ¿cierto? Estamos hablando, por ejemplo, de que esto ocurrió en Tebas o ocurrió en Memphis, y es eh, la calima. O sea, el hecho de que al amanecer, ¿cierto?, se hace eh, una capa delgada de, de, de vapor de agua, ¿cierto?, o de, o de arena, que puede impedir que se vean las estrellas. O sea, que disminuye mucho o que aumenta la magnitud límite. Perdón, disminuye la magnitud límite. Claro. O, Entonces, o, la precisión la de esa medida. Exacto. Sí, sí, sí. Puede ser de un par de días.
0: Claro, pero si esto los, lo tuvieron ellos durante mil años... Pero tú, eso claro, tú lo dijiste ahorita, es los que, promedios, eso así, me gusta. Me imagino que yo, ellos hacían promedios, que ya habían descubierto desde dónde era más fácil verlo, Bueno, me imagino que se, estaban especializados, tenían astrónomos. Así como hoy decimos, un observatorio astronómico en la Amazonia, no sé cómo se le va a ocurrir. <risa> <risa> entonces lo hacemos en la montaña, cerca del desierto, etcétera Que es muy chévere también porque resulta que los...
1: Los observatorios astronómicos egipcios eran los mismos templos. Esas eran las terrazas de los mismos, de los mismos templos donde vivían los, los sacerdotes. No existe ninguna estructura así como, como, las, que, como las que hemos visto eh, por ahí en, en muchas culturas que eran especializadas en la observación. En este caso era el mismo templo. Vení, me acordé de otra cosa. Cuando yo al principio del programa le decía a todo el mundo cómo hacen ustedes para saber qué ha pasado un año, entonces uno inmediatamente piensa en las estaciones. Al menos para quienes tienen estaciones marcadas. que Son las personas que viven más allá del trópico, de los trópicos. Eh, eso es fácil. Los egipcios tenían esa suerte. Y es que aunque en Egipto, en principio, no hay estaciones tan marcadas. Egipto se extiende más o menos desde el trópico de Capricornio hasta el Mediterráneo. Que digamos, eh, perdón, del trópico de Cáncer, perdón, perdón, trópico de Cáncer. Hasta el Mediterráneo, que ya. Es decir, el trópico de Cáncer. Es decir, ellos ya están por fuera del trópico. Egipto sí, no es un. Porque no una un ciudad país de tropicano.
0: muy al sur, que es Asuán, está en el trópico justamente. Está, en, está, está justo está, en el, en el exactamente. trópico. De sí, sí
1: Pero ¿qué pasa? Ellos reciben aguas ellos reciben aguas de ríos que nacen eh, en, el, en el trópico y aquí está la clave y es del hecho de que hay una periodicidad anual muy clara en Egipto que no, se tiene, no tiene que ver ni con el crecimiento de las flores en los, los países nórdicos ni con las nevadas no. y es la, la inundación del, del Nilo Esa. pero hay unos problemas con la inundación del Nilo pues yo creo que todos conocemos esta historia la inundación entonces llega el Nilo y inunda las tierras fértiles de Egipto ellos tienen que esperar a que pase la inundación Después baja la inundación, entonces pueden empezar a sembrar en el limo que deja el río. Y miren qué sucede. Resulta que a Asuán justamente llega la inundación un día. Entonces allá están los sacerdotes que tienen el nilómetro. El nilómetro y dicen, ah, está llegando la inundación. Aquí empieza el año. Pero resulta que en Tebas llega ocho días después. Y después en Memphis doce días después. Y después en Alejandría llega veinte días después. Entonces hay un detalle muy interesante y es que ah, y hay otra cosa. Y es que hay variabilidad como la inundación del Nilo, eh, pues se, se debían a, a, a las lluvias que se producen en el trópico, a veces la inundación llegaba tres meses antes, a veces llegaba tres meses después, llegaba en distintos lugares, en distintas partes del, del país, y eso hizo que el uso de la inundación del Nilo, pues como medida de la duración del año, pues fuera buena, pero con errores aún más grandes. Pero adicionalmente, y aquí está el detalle que me parece más interesante, el hecho de que el Nilo, la inundación, llegara a distintos, en distintos momentos en distintas partes del país los llevó a introducir los estándares de medida del tiempo. Como, les, como todos sabemos, me imagino, Egipto fue el primer país de la historia. Un solo reino para un país de 3.000 kilómetros de longitud. Entonces necesitaban estandarizar el tiempo. O sea, No es que una persona en Alejandría pudiera decir cuándo empieza el año, porque allá el año empezaba 20 días después que en Aswan tenía que tener una autoridad civil que dijera este va a ser el calendario este va a ser el día en el que comienza el año aunque usted no note cambios aquí va a comenzar el año es otro detalle
0: que me parece muy interesante pues sobre los ¿Qué, calendarios que lo heredaron las bueno, dos cosas mira una la primera sí. es cómo cómo liga esto de la de la crecida del Nilo con la salida del IACA de Sirio y es que ellos tenían que la salida del IACA de Sirio les marcaba cuando iba a empezar qué, a inundarse oye, qué casualidad además sí 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 Sí. La estrella más brillante
1: y la inundación que a propósito se produce por allá en, en verano. El, el, año, el año egipcio empezaba realmente
0: era en, julio, en junio. En junio. Junio-julio, junio, julio, exacto. Julio, exacto. Bueno, y la otra cosa que te iba a decir... Uf, se me fue. <risa> Ahora me aparece. No te preocupes. Eres, ahí va apareciendo. Sí, sí. Ah, no, sí. dale, ad, adelante, adelante. Tú. No, 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 Yo no, la no, 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 por favor. Ah, lo, no, mientras lo, lo piensas Mira, no, que... Sí, ya me acordé de qué se trataba. Sí. Que eso lo heredaron otras culturas. Entonces, sí. por ejemplo... No, entre... La estandarización. La estandarización. Y de... Sí, Exacto. claro, claro. Y, y como que alguien es el que define. Esto Exacto. empieza así. Por ejemplo, los griegos tenían una, eh, una forma de divulgar... O sea, como la, los medios de hoy día. La televisión, la, ellos que no tenían nada de eso, tenían un sistema que era los parapégmatas. Y los parapegmatas sí. eran una especies de carteles... ...que hacían en latón... Eso ...era no, grabado, da, grabado, grabado, ahí. grabado en latón... <risas> ...y lo pegaban en cada ciudad o pueblo... ...lo ponían en un lugar público... ...y qué decía el parapégmata... ...decía la salida helíaca de los astros... ...si había fiestas... ...hacían las fiestas... ...entonces pues, ...y eso lo heredaron los romanos... ...y los romanos también lo tenían... ...tenían los calendarios... ...y los calendarios eran publicados pues, pues, se publicaban en mármol sí, los calendarios completos en los que decía eh, los principales eventos astronómicos porque eso definía el año y, y las fiestas que había y tal cosa y un ejemplo extraordinario pero fuera de serie de esos calendarios está escrito en verso ¿A qué nota? Que, que son los fastos de Ovidio los fastos es una lástima que bueno las esas eran unas eh, culturas muy crueles y a Ovidio lo castigaron y no pudo escribir sino la mitad de los fastos. Porque él anunció que iban a ser 12 para 12 meses y escribió solo seis en dos tomos. Uno, dos y tres. Y son... Es un calendario... Mira, parecido al calendario Bristol. Sí, 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 pero en... Poe, en, en pero, pero en verso. En, en, bueno, en verso. En Bri Bristol en América, aquí se llama el calendario del Pallés. Aquí hay varios de ese tipo. Sí. En, en América se usa mucho el Bristol, que es un calendario que te dice... Cuando es mejor pescar, eh, cuando, cuando hay eclipses, eh, sí. cuando hay la festividad de la Virgen del Carmen, qué sé yo. Todo esto lo dicen esos calendarios y lo, y lo decían los, en los fastos que los recomiendo para que lean, que hay muchas, hay muchas traducciones en PDF y sí, por no, ahí no. que circulan en el Internet. Eh, ahí están todos y hay algunos que son comentados porque hay que aprender a, a interpretarlos. Si, no uno, si uno no tiene un buen comentador que le diga. No sabe cómo interpretar. Por ejemplo, una fecha. La, la dice de acuerdo con cierto... Por ejemplo, dice eh, cuando la osa saca sus pies del agua. Se está refiriendo a la osa mayor que está tocando... En, en los pies de la osa está tocando el mar. Cuando que está tocando... No. Entonces ya eso, de, eh, eso indica una fecha. Es muy interesante. Muy chévere. Y los fastos. Voy a buscarlos. Los fastos, sí. Ahora que estoy como en mi era
1: latina. Que a propósito... Ah, Aprovechemos ahí para recomendar otro libro Un español, Néstor Márquez. Mar no sé si has leído algo de Néstor Márquez. No, para nada él Le gusta le escribir sobre, sobre Roma le gusta, ah. pues, él, él, él Se ha especializado en Roma Tiene un, un, un libro pues como muy popular Que se llama eh, Fake News en la, en la Antigua Roma eh, Y él tiene un libro que se llama Un Año en la Antigua Roma Un Año en la Antigua Roma Néstor Márquez, Y en donde explica justamente Todas las celebraciones que se hacían Durante un año en Roma Claro. Que claro. eran así, pues, cada día tenía su nombre, cada día estaba dedicada a una podía estar dedicada a una fiesta o a, una, sí, sí, a un sí, dios sí. o una diosa. Que me imagino un poco lo que, de lo había que había días
0: los fastos y días no fastos, los nefastos. Fastos. Que los ah, nefastos. Sí, está. claro. Que los días fastos eran los días en que se podía aplicar justicia. Eh, algo, así, algo así tenía, sí, sí. Y, y, y Ovidio puso su libro, Los Fastos. Excelente. Los fastos, que, sí. Oiga. No podemos dejar
1: de, de hablar de dos cosillas rápidamente aquí sobre el calendario egipcio, pues que como hemos dicho, es un calendario eh, que para mí es, el, es el calendario, un calendario calculado ha 5.000 años, que además fue a, a, adoptado por romanos y después adoptado por, adoptado por griegos. Bueno, y es que mmm, existe una hipótesis, la comentaba en el primer episodio de esta, de esta serie, es una hipótesis del, eh, del astrofísico y... Y, y, y egiptólogo pues yo lo considero eh, ya un egiptólogo eh, pues lo considero un egiptólogo aunque él pues dice que es que es astrofísico astrofísico de, de, de Canarias eh, el profesor Belmonte y es que mmm, realmente él dice que los sacerdotes egipcios determinaron con precisión porque miren que los métodos que hemos mencionado que son a ver entonces son tres la, la salida del sol por el horizonte que lo, lo hicieron los incas y los mayas sí, utilizando sí, estas señales sí. geográficas como lo mencionabas, sí. o artificiales eh, estamos, están las estaciones porque también hay que decirlo pues sí. si tú ves, en un lugar de estaciones alguna vez yo, yo viví en, en Italia en, en la transición entre el, el invierno y la primavera y me impre, nos impresionó con, mi, con mis hijos y mi señora, cómo las flores nacían exactamente un día el día del, cierto, cómo, cómo, cómo se veía empezar la primavera un día se ve, se ve empezar, sí, sí. Se ve empezar, eso para nosotros como, trop, como gente del trópico es increíblemente anormal. Para los egipcios entonces fueron los, la, la crecida del, del Nilo, pero también tiene errores. O sea, puede tener un error de algún par de días. Está lo del orto elíaco o eh, el, el, el acrónico, la salida acrónica de las estrellas. Pero repito, algunos astrofísicos como el profesor Belmonte dicen que eso podría ser muy preciso. La otra medida que él dice que pudo haber sido utilizada en Egipto fue eh, la entrada de luz en un pozo en la isla de Elefantina que está en la región de Asuán en Egipto. Y él, él utiliza esa, esa, esa hipótesis por la siguiente razón. Resulta que Elefantina está a una latitud de 24 grados y 5 minutos de latitud norte eh, y en el año 3000, antes de la Era Común, esa era la inclinación del eje de rotación de la Tierra. O sea que entraba
0: uno y solo un día. Entraba. Exacto.
1: Eso. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que los, las, las, digamos, las personas que vivimos en, en, en el trópico, y hasta el trópico de Cáncer se produce este fenómeno, hay un día del año en donde el sol... Bueno, en, en, por ejemplo, aquí en Medellín hay dos pero hay un día del año en, en los que viven en el trópico del cáncer en Elefantina, donde, hay, donde el sol está en todo el cenit el sí, mediodía sí, sí. solar es cenital, entonces cuando está en el cenit un pozo muy hondo pues es iluminado desde, desde, desde arriba entonces resulta que dice Belmonte que eso, es, la precisión de eso es, 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 es de menos de un día, claro. porque al día siguiente el sol ya se ha movido lo suficiente para que su diámetro eh, lo, se ha movido más de un diámetro en del, del, desde el sol, esto ocurre en el solsticio de verano. Como se ha movido más de un diámetro, ya eso es suficiente para que la luz no caiga dentro del pozo. Entonces dice Belmonte que los sacerdotes notaron eso y con eso, ahí sí, miren, ellos esperaban el día en el que el sol cayera en el pozo y contaban el número de días hasta que el sol volviera a caer, a caer dentro del pozo. Claro. Y eso les daba
0: 365 sin error. Exactamente, ese, ese es muy interesante y eso del pozo sí lo conocían porque mira que en, en, en la medición del diámetro terrestre famosa de los alejandrinos se utilizaba también un pozo en Alejandría y una varita vertical en un pozo en Asuán y una varita de, vertical en Alejandría, se utilizó ese, ese, esa estrategia del pozo. Que a propósito, eso que ocurrió en el 300 antes de la era común, o sea ya
1: estamos hablando de Eratóstenes. El, el bibliotecario la de la sí, sí. Eh, Eratóstenes resulta que ya en la época de Eratóstenes el eje de la tierra se había cambiado un poquito había cambiado ya su inclinación entonces ya Elefantina no caía en el trópico de cáncer sino que estaba un poquito más arriba y entonces dice, dice Belmonte sin embargo el movimiento del eje de rotación era de un tercio del disco solar Así que cuando llegaba el día del solsticio de verano, lo que iluminaba el fondo del pozo era apenas dos tercios del disco. Ah, <risa> es qué increíble.
0: Sí, sí. O
1: sea que esa, esa coincidencia asombrosa de que Nasual tuviera la latitud del trópico de Cáncer, nos pudo haber entregado simultáneamente el calendario, o sea, la, la, el calendario egipcio preciso, y nos había entregado, como tú lo dijiste, una medida del tamaño de la Tierra. Sí, sí. Interesante. Bueno, eh, pero Antonio, ¿y los, y los y los dónde vamos a dejar aquí a los babilonios, pues a, a la Mesopotamia, a Grecia,
0: no, pues yo te mando ese dato y, 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 y tú tú vas a otras culturas, por ejemplo, con gente, China, los chinos, los chi lo, o los chinos. <risas> bueno,
1: yo yo siempre he pensado que. Eh, yo clasifico, hay tres grandes culturas en la antigüedad, en, por lo menos en, en Medio Oriente y en el Mediterráneo, que son Egipto, al que yo creo que le debemos el calendario. Eh, Mesopotamia, que bueno, que fueron muchas culturas, sumerios, acadios, babilonios, a los que le debemos los imperios. Porque yo creo que allá nació la idea de conquistar el mundo, pucha, que se transmitió después a, Grecia, a, a los egipcios, a Grecia, a, y los griegos, a los que le debemos el alfabeto. Porque a propósito, los, los egipcios escribían muy enredados, era muy difícil. Muy difícil, en cambio los griegos, ahorita que nos... De, que nos ¿Cómo se llamaban los, los avisos que publicaban los, los griegos? Los, los parapegmata, Los parapegmata, Sí, sí. Que, que ya se escribían en el alfabeto griego, sí, inventado pues, sí, sí. en los 800 antes de la era común, que era un alfabeto de letras, de, de sí. unidades pues,
0: como fonéticas. Tiene ciertas características parecidas al alfabeto que usábamos nosotros, en ciertas, en ciertas cosas no, no muchas, pero sí, no muchas bueno y
1: obviamente estos, estos dos últimos que fueron los, las culturas mesopotámicas y las griegas de todas maneras recibieron una influencia muy poderosa de, de Egipto por lo que decíamos, o sea, hay un intercambio cultural que los llevó seguramente a recibir, sabes qué otra cosa no hemos mencionado, ya se nos está acabando el tiempo pero no hemos mencionado y seguramente mucha gente pensará en la luna ¿por qué no dedicamos estos últimos minutos a hablar de la luna? Porque la luna también claro. ha
0: sido utilizada como una medida del calendario y es del que año. La, la luna tiene esa, esa mm, característica muy interesante de que entre luna llena y luna llena hay un número de días contables, fácilmente recordables. Es que 365 días, el día que amaneció enfermo o que no pudo, se le daña muy fácil. Pero en 30 días es muy fácil, en, en los 29 y pico que tiene la luna. Por eso era una medida de... Se convirtió en la medida del mes, realmente. Correcto. correcto. Sí, sí. Entonces, eso, entonces los calendarios, muchos calendarios
1: de la antigüedad y que todavía conservamos. Porque creo que, a ver, por ejemplo, los musulmanes
0: tienen un calendario lunisolar. Lunar, lunar Exacto. sí, sí, todavía, todavía. Todavía. O sea, trabajan en lunisolar. Cierto, porque trabajan con la luna y, y, y su vida diaria tiene que ser con el sol, que es el calendario universal de hoy. Exacto.
1: Los cristianos, o sea, nosotros que estamos en culturas cristianas, sí. se nos olvida que, todas las fiestas, que la mayoría de las grandes fiestas religiosas son Calen, lunares. Calendario lunar, totalmente. Por ejemplo, ahora que viene el, la, la Semana Santa, bueno, mientras todavía estamos a, a meses de la, de la Semana Santa, no sobra recordar que la Semana Santa es una celebración lunar. Es decir, sí, sí, sí. Se calcula el, la, Pascua, la Pascua, la Pascua judía en general es una celebración lunar. La primera. Luna llena
0: después del equinoccio de primavera. Mira que en el mundo moderno vivimos en tres calendarios simultáneos y no nos damos cuenta. A ver, Uno, el... el calendario civil de 365 días. Es el otro es el calendario de las fiestas, que es lunar. Sí, y es, correcto. Y ahí está también, porque eso, eso en todo el mundo cristiano es el calendario lunar pues, se, es, se tiene con la Semana Santa. Eso y el otro es... es un calendario escolar. Las, eh, los, colegios, los colegios tienen nueve meses y tienen sí, un señor. calendario que empieza el 8 de enero, por decir alguna cosa, el día 1 y se va hasta no sé qué de noviembre. Y es un calendario distinto. Y, y, y el resto de los razón. días, vacaciones, así como los otros lo llamaban epagómenos, aquí lo llaman vacaciones. <risa> <risa> Viste, tenés toda la razón sobre ese último calendario que además me parece una cosa
1: muy interesante porque es un calendario basado en un fenómeno relativamente moderno, que es la educación. Sí, sí. O sea, la, el hecho de que, de que todos conozcamos ese calendario. O sea, que si yo, si, si yo hablo de las vacaciones de primavera de verano, por ejemplo, yo, ¿en España cómo funcionan Ustedes, es como lo, el mundo americano, porque pues, yo estoy más cerca de Estados Unidos. Allá ustedes en verano salen a, a descansar tres meses. Claro, aquí se... Y las universidades los, empiezan ese en agosto. En los septiembre. colegios
0: creo que suspenden las clases... En, en, a principios de junio, me parece. Sí. Sí, como a principios de junio y empiezan a principios de septiembre. Correcto. Y aquí, por
1: ejemplo, muchos de nuestros estudiantes que salen de pregrado de astronomía eh, salen a, en diciembre. Porque aquí, en, en, pues, tenemos un calendario que es un calendario basado, pues, como en el año civil. Empezamos en sí. febrero y terminamos en noviembre. Entonces, los estudiantes gradúan en diciembre y les toca esperar nueve meses para entrar a la universidad en Europa. Claro. Y entonces, siempre, eso siempre ha sido medio traumático, porque entonces, o cuando salen de la universidad, ay, me va a presentar. No, ya los, los, la, el, la convocatoria fue en, en agosto. Pero sí, es un, es un calendario moderno, porque la educación, hay que decirlo, es un fenómeno completamente moderno.
0: Sí, sí. Oíste. En particular. Sí, exacto.
1: Antes de cerrar el tema, entonces, la, el desfase entre el, entre el calendario lunar y, 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 y civil, explíqueme un poco eso, porque, ¿por qué no sé? porque es que yo siempre he dicho, la luna es la señal más clara del paso del tiempo a, larga, a, a, a plazos mayores que el día. ¿Por qué no basamos el
0: calendario que tenemos solo en la luna? Yo creo que todavía existe en los países árabes el calendario de, de Omar Khayyam, que es de ciento sí. de y pico que es un Impresivo. calendario lunar, no, no estoy muy seguro, lo estoy diciendo de memoria, es, es, sí. es un calendario lunar más preciso que el calendario gregoriano. No jodas. Hay que buscar, hay que buscar, porque <risa> que... mira, es que este tema es tan largo que yo creo que habrá no, que hablar otro de otros episodios. Ahora sí, que, habrá que hablar. Pero...
1: Comprometamosnos desde ya. Tenemos sí. que hablar del, del calendario, o sea, por ejemplo, el origen de días,
0: meses. El nombre, el nombre de los días, de los meses, las duraciones. Sí, sí, la forma de contar. Acuerda que los romanos tenían una forma sustractiva de, de contar el sí, tiempo. Sí, pues, sí, rarísima, sí, 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 Rarísima, rarísima. Sí. Y, 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 y bueno, ellos eran, eran parecidos a los catalanes. Aquí, por ejemplo, la hora es, al, es un poquito también eh, al revés. ¿no? Por ejemplo, me... dos cuartos de nueve quiere decir las ocho y media. <risa> Ahí me tiene. Sí me... Esa... Lo, o sea, así, Así lo tenían los romanos. ¿Cómo decían los romanos? 18, 2 de 20. Ay, no jodas, Do, 2 de 2, 20. Claro. Ah, faltan dos sea, para 20. Le faltan dos para 20. Aquí <risa> le faltan dos cuartos para 9.
1: Claro, que ahí viene el bisiesto. El bisiesto es 6, el, el, el segundo día, 6 antes de los, del, del sí, inicio sí, sí. de las calendas de marzo. Es El correcto. bisiesto, sí, sí, 6 sí, sí. días
0: antes. Bisiesto, bisiesto o sea,
1: dos sexto. Sí. El, el asunto del desfase entre el calendario civil, y el calendario lunar, tiene... También que ver con el hecho de que 12 meses lunares no son 365 días, ¿cierto? Porque son... Eh, no dan exactamente... No, y no, no se sí, utilizan sí. siempre 12. Por ejemplo, en, en, en Egipto se utilizaban 10. Entonces hay un asunto ahí del, de los desfases que son muy complicados. Seguramente lo vamos a tratar después, pero yo no quería tampoco. Yo había dicho que hayan unos temas sobre el calendario egipcio. Hay uno muy interesante que me parece y es que nosotros, eh, pues el, 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 la reforma juliana, la reforma gregoriana se hizo para que no hubiera desfase entre el conteo de los días y los meses y en las estaciones. Pero en Egipto no hubo problema con eso. Y a mí me parece un fenómeno muy raro. En realidad el calendario egipcio siempre se desfasó, siempre. Inclusive cuando caía el primer día del año, que era en el 2700, coincidía con el con la salida del día de Sirio, ya en el, en el imperio en el Imperio Nuevo no coincidían. Y los sacerdotes egipcios y el pueblo egipcio no se preocupaba por eso. Es parte de la clave de por qué ese calendario fue tan exitoso. Porque cuando tienes un calendario que no vas ajustando, porque mira que la reforma que tú mencionaste de los bisiestos se introdujo muy tarde. Casi toda la historia del calendario egipcio fue desfasada. Cuando tienes un calendario tan preciso con 36 eh, meses de 30 días, eh, 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 perdón, 12 meses de 30 días, etcétera. Tú puedes contar muy fácil la diferencia entre las fechas. Muy fácil. Pero si, si empiezas a agregar, esto y no, y no esto se, se enreda mucho eh, ese tema. Entonces, solo quería dejar ese mensaje de que los egipcios eran tan pragmáticos que no les importaba ni siquiera el desfase entre su calendario. Sí, sí.
0: Espero. Muy bien, Antonio. Creo muy que bien.
1: podemos ir cerrando por ahí. Como siempre, un placer conversar contigo, hermano. Tantas lo cosas contigo.
0: Lo mismo, lo mismo.
1: Deberíamos hacer una cosa un día, Antonio. Sentarnos a hablar por 12 horas. Y fragmentarlo en, en, en cuantos de 30 minutos. <ríe> 20, y sin tema. 24 cuantos.
0: Sin correcciones. 20... <ríe>
1: Muy bien. Y a todos los oyentes, los que nos siguen, muchas gracias por escucharnos, por, por darle sentido a estas conversaciones. Mentiras que nuestras conversaciones tienen sentidos per se, pero ustedes pues le dan un, un empujoncito a, esta, a,
0: a la motivación que nos hace sentarnos Exacto. aquí. Y aquí estaremos dentro de ocho días hablando sobre el tema que sea. Eso. Que lo sepamos. Así, ah, eso sí. Sí, que podamos, sí. Que podamos echar sí, sí. carreta por lo menos. Que, que podamos decir alguna cosa buena y creíble. Exacto. <risa> Muy bien, hasta la próxima. Güey. Chao, Antonio. Bien, hasta luego. Chao. Punto Bernal. Un podcast de astronomía realizado por Antonio Bernal, divulgador del Observatorio Fabra en Barcelona. Y Jorge Zuluaga, profesor de Astronomía de la Universidad de Antioquia en Medellín, Colombia. En la producción y edición, soy Giraldo, pregrado de Astronomía de la Universidad de Antioquia. Hasta el próximo encuentro.